0: Adone Brandarise Arte, Psicanalisi, Politica In cui si risolve l'immagine dei prati celesti è quella della montagna che in questo caso Si configura come un paesaggio di sierra, nel quale si collocano ulteriori immagini di amenità, ma in cui soprattutto vediamo il pastore intento a condurre il proprio greco. E abbiamo visto che il luogo, che per il momento definiremo segreto nella montagna, quindi il luogo che in qualche modo realizza l'intimità massima di questo scenario perché in qualche modo ci siamo in questa canzone trovati di fronte a una progressione verso il concentramento dell'immagine che va eh, dai cieli all'immagine dei campi celesti all'immagine della montagna all'interno di questi e all'immagine di un recesso nascosto tra gli anfratti della montagna. C'è una progressione verso una crescente intimità che in qualche modo accompagna anche un trasporsi del senso della immensa sterminata cospirazione di Nessi, che è propria della musica celeste, da una visione di eccezionale vastità ad una eccezionale intensità del sentire. Cioè abbiamo una convergenza progressiva verso una dominante del sentire, dell'avvertire, dell'udire rispetto al grande dispiegamento visivo che pure era dominato, come ricordate, dall'elemento del felice coordinamento delle proporzioni, eh, che ne proponeva l'armonia immediatamente segnata in senso matematico e perciò stesso musicale. Ora, come abbiamo visto in questo recesso della montagna, si consuma con allegoria sotto questo profilo aperta e immediata, però aperta e immediata semplicemente nella sua struttura intellettualistica, il rinvio al luogo teologico del sacramento eucaristico, perché il buon pastore, che è proprio il buon pastore incoronato significativamente di fiori rossi e bianchi, che indicano evidentemente un ambito simbologico del colore, di significato trasparente, in cui comunque gli elementi della purezza del martirio sono palesemente dichiarati. e Il bianco poi è un colore che ha in tutta questa, questa immagine mistica una sua grande rilevanza. Ricorderete che in Juan de la Cruz, alla fine della la notte oscura, no? il cui lato era lasciato addormentato nella Sarusenas, no? tra i gigli. Ora, il pasto verso cui il pastore guida il proprio gregge prima rappresentato significativamente dai petali delle rose, che come abbiamo detto in qualche modo sintetizzano un imponente filone di tradizione simbolico-allegorica relativa alla rosa. Poi però nel recesso della montagna il pasto si rivela essere appunto il pastore stesso. Il pastore e il pasto sono la stessa cosa. Si diceva appunto Eucaristia, ovviamente, però anche cosa che sta più in relazione diretta con quanto abbiamo detto fino adesso, compenetrazione, imedesimazione reciproca, trasformazione, esattamente come la trasformazione, dicevamo, della Matri della Matri San Giovanni della Croce, tra il pastore e le sue penne. e conseguentemente con un'accentuazione diversa del campo di possibilità metaforiche ereditato dalla tradizione biblica del cantico dei cantici, una immagine dell'unione con Dio costituita in questo caso come pasto reciproco. Nell'un caso, come nell'altro, nel caso dell'unione carnale, la can- nel caso del carne, del pazzo, abbiamo una potenza di messa in gioco della dimensione del corpo. Si tratta evidentemente di un altro corpo che però porta in sé tutti gli elementi nobili del corpo concepito come corpo redente. Sotto questo profilo, si ha detto un passato, l'orizzonte dell'esperienza mistica che indubbiamente sembra passare attraverso percorsi di desensibilizzazione, di allontananza, di allontanamento dalla dimensione cosiddetta materiale, è in realtà un percorso di massimo coinvolgimento della globalità dell'essere singolo, nell'ascesa verso il luogo del suo effettivo inizio. Allora, se per un verso, questo va ricordato anche perché tra poco veniamo esattamente agli aspetti musicali e di ascolto che ci interessano maggiormente, se abbiamo nel salire verso l'alto, un abbandono di ogni continuo dobbiamo ricordare anche che questa ascesa verso l'alto è anche l'origine della nostra stessa corporalità. Conseguentemente quanto più il corpo come gravame viene abbandonato, tanto più si procede verso un corpo luminoso che nella mitologia cristiana si rifà al corpo glorioso no? che si aluterà la rinascita finale nell'orizzonte della finale redenzione ora questo per ciò che riguarda i percorsi che vanno verso l'estasi come abbiamo in parte visto nell'immagine della notte oscura, si configura come una intensificazione massima del sentimento della fisicità nel senso però di una sua progressiva globale messa a rischio rispetto ai termini della sua visuale quotidiana esperienza. Quindi qui nell'immagine di questo pasto divino noi abbiamo effettivamente l'immagine di un corpo che totalmente rinasce nel rapporto con il luogo della sua effettiva emergenza. In un certo senso, arrivando a questo estremo della sua ascesa, l'anima qui trova un corpo. Il percorso di scrittura e di parola, che come abbiamo visto non registra, ma coopera nell'ordine proprio al percorso mistico, trova qui le sue massime densità dal punto di vista metaforico. Ecco, non è quindi un caso, da qui dovevamo ripartire, che come svolgimento di questo pranzo celeste vi sia immagine che è quella che ci interessa del pastore che diletta il suo gregge eh, con la musica
1: mm?
0: musica che non a caso si spande siamo appunto nell'immaginario di una pastorale nella grande sospensione del merito nel senso che in realtà l'ora in cui si immagina avvenga questa scena di perfetto abbandono al canto e al suono del pastore è indubbiamente quella meridiana cara nelle tradizioni pagane nelle riprese umanistiche al sentimento panico è l'ora del dio panico che non a caso ispira il sentimento panico appunto della solidarietà di tutti gli elementi, del tutto e che quindi (coughs) propone un abbandono pieno al godimento che nelle forme appunto della della tradizione pagana diventava anche godimento erotico però il Dio Pan è essenzialmente Dio che in qualche modo presiede al piacimento per se stesso del corpo nella forma dell'abbandono erotico, e come sappiamo delle immaginazioni classicistiche eh, l'ora in qualche modo segnata dal flauto di Panna è anche quella in cui i satiri rincorrono le ninfe come da apremidis malarneano e poi dedussiano. Da qui riprendiamo. Toca el rabel sonoro y en l'immortal dulzor a al l'alma pasa, con que avilesse el oro y ardiendo se traspasa y l'ansia en aquel bien libre de tasa. O son, o vos, si quiera pequeña parte alguna descendiese, el mi sentido y fuera de sí el alma pusiese y toda en ti o amor la convirtiese. Conocería donde se steas dulce sesposo e desatata d'esta de prision, adonde padesse, a tummanada manada junta, noi andara per vida, è rara. Ovvero, egli tocca la ribeva sonora, la ribeva che è in qualche modo uno strumento pastorale eh, che si può in qualche modo immaginare come una versione eh, irsutta ed extramegna di una cetra hm? e l'immortale dolcezza passa nelle anime e con questa l'anima guarda l'oro come materia vile passa oltre di sé e si lancia verso quel bene che è libero di ogni, da ogni limite, eh? tassa, piuttosto lo stesso senso della nostra tassa, no? quel bene che non viene taglieggiato, che non viene limitato, che a cui non viene tolto nulla. O suono o voce. Se anche una piccolissima parte, una qualche piccolissima parte, discendesse nei miei sensi e riuscisse a portare la mia anima fuori di sé tutta in te, amore divino e potesse trasformarla in te ella allora saprebbe dove tu suoni durante il pomeriggio o dolce sposo e liberata da questa prigione dove soffre, si unirebbe al tuo gregge e quindi non andrebbe sbandata, a perdizione. Immagine quest'ultima che ovviamente riferisce la, l'idea della, della pecora smarrita che ha in qualche modo perduto il gregge e che sappiamo peraltro dalla parabola evangelica è esattamente quella pecora che induce il pastore ad abbandonare il gregge per recuperarla. Nel senso che ovviamente l'immagine quindi, del pastore divino è anche l'immagine dell'assenza di qualsiasi rilevanza, di qualsiasi elemento di singolarità nell'evento rappresentato da Dio. Cioè Dio non c'è se non là dove non esiste indifferenza per nessun dettaglio, seppur piccolo. E l'immaginazione mistica dio sempre queste due cose. Qualcosa che è vicino a noi più di quanto noi ci si siamo stessi. E ciò per cui non esiste elemento per quanto infinitesimo. Che possa essere traspirato. Questi due elementi caratterizzano esattamente quanto poi si trasfonde qui nell'immagine della sovrabbondanza e della espansività del bene, perché l'immagine di questi pasti celesti è appunto sempre contrassegnato dalla inesauribilità del cibo. Non vi è in altri termini né scarsità né dislocazione temporale di produzione del bene. Il bene è totale, immediato e infinito. Per cui non abbiamo in questo caso consumazione alcuna. Ora, ciò che rende possibile questa suprema abbondanza è esattamente ciò che noi troviamo rappresentato nell'immagine del sorgere dell'elemento musicale da questa rappresentazione ed è a questo che adesso torniamo. Ora nella prima di queste ultime tre strofe ritroviamo un elemento che avevamo già incontrato nell'Air Serena. La musica induce al disprezzo dell'oro. Mi fa Luis de Leon questo ritorna costantemente. Ora abbiamo già osservato come quest'oro si presenti come separato da una serie di suoi significati invece positivi. Qui l'oro in qualche modo è separato dalla sua relazione con l'elemento della luminosità. cioè in altri termini al suo statuto di metallo nobile per eccellenza, che in qualche modo lo associa alla nobiltà spirituale per eccellenza, per cui il trono di Dio è d'oro, d'oro sono le aureole dei santi. E l'oro in qualche modo rappresenta, e qui arriviamo a delle complicazioni, un vertice, un vertice dell'operazione alchemica, qui sembra un elemento dimenticato e l'oro sembra essenzialmente essersi convertito soltanto in quel suo derivato che è il denaro che qui in qualche modo è visto come l'elemento in cui si sintetizza il trattenimento nella forma possessiva pro- proprietaria delle immagini mondane cioè loro diventa in altri termini l'immagine di ciò in cui si compende l'atteggiamento con cui si resta legati e ci si oppone al movimento di ascesa per il desiderio di conservare delle proprietà L'oro quindi diventa l'elemento del denaro come elemento legante, ciò che lega e non scioglie e ciò che conseguentemente qui sembra esattamente impedire il movimento primo che ritroviamo nell'immagine del campo. Nello stesso tempo loro, peraltro, configura anche un aspetto che potremmo definire intermedio, tra l'orizzonte mistico che tutti ci stiamo in qualche modo, iniziando di infantezzare per qualche aspetto che non al nostro tema, e una dimensione di attribuzione di valore all'orizzonte mondiale, perché l'oro può in un certo senso anche rappresentare la realizzazione ai suoi livelli più alti di un ordine mondiale. E allora sotto questo profilo l'oro che qui si guarda con disprezzo, o per meglio dire si guarda con distacco, perché ci si distacca dall'oro è un oro a cui pure bisognerebbe prestare una qualche attenzione o meglio ricordarsi che ha meritato un'attenzione positiva e qui in qualche modo ci si trova di fronte ad un'articolazione complessa e importante di quello che potremmo chiamare un sentimento estetico che ha indubbiamente a che fare col tema che adesso stiamo trattando nel senso che l'oro proprio per i suoi antichi significati simbolici è stato anche l'immagine di una riuscita umana e di una riuscita umana intonata a un superiore ordine simbolico e conseguentemente ciò che qui sta avvenendo, in simbiosi in connessione con altri luoghi della cultura europea del tempo, è l'acquisizione della debolezza, della metafora dell'oro come sostegno di quella nobiltà che essa in precedenza riusciva a garantire. Come se noi dicessimo, dobbiamo disprezzare l'oro perché l'oro è troppo poco ed è troppo incerto nel sostenere ciò che noi cogliamo attraverso l'immagine dell'oro. Cioè, insomma, si scopre che non è tutto oro quello che dice. E che, cosa che soprattutto ci interessa, l'oro conta quando lo si produce, quando si viene l'oro, ma nel momento in cui si è messa a pena il di divenire oro, la pura e semplice immagine dell'oro cessa di essere una garanzia di qualità e diventa ciò che per eccellenza rischia di spegnerla in, uno, in un equivoco di cuo- circa quelli che sono i suoi segni. Non a caso loro si legavano, nell'aria e se Serena, alle fallaci immagini del mondo. Mentre tutta l'intonazione di queste liriche, cominciando la croce, come in Santa Teresa Davida, ci rinvia alla necessaria ricerca di un superiore bene. Quindi una parte di questo discorso, spero tra poco di riuscire a rendere evidente perché lo faccio, consiste nel rimettere in gioco l'oro, abbandonando una casa che poteva sembrare sicura, per un percorso più rischioso ma ormai necessario. Ora, così come in Shakespeare, a cui avremo l'ardire di dire due o tre cose andando avanti in queste lezioni, nei suoi contemporanei spagnoli matura questa evidenza. Ci sono forme dell'eccellenza umana che per non risolversi in simulazione che ne spegne in gioco sofistico o in addescamento lusinghiero il valore simbolico devono emigrare da sé e ricostituirsi su un piano più alto che costituisce in realtà la risalita all'origine di quella forza simbolica essi, nel loro momento di maggior maturità, hanno comunque degnamente custodito. E allora l'oro che ti si abbandona è anche l'oro dell'immediata, fiorente, splendente immagine, cavalleresca e poetica del gentiluomo rinascimentale. e Luis de Leon, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, sono dei personaggi appissalmente moderni, nel senso che attraversano con intenzioni e con sensibilità diverse quella sorta di grande vertigine distruttiva che è l'origine della modernità sono personaggi che sono pienamente inseriti in un grande moto di macinamento di tutti gli ordini, di distruzione di ordini eh, socialmente, usiamo l'espressione anacronistica, politicamente, anche questa anacronistica a quest'epoca, tradizionali. E sono personaggi Perfettamente intonati al detto shakespeariano dell'Iar, il mondo è stato sradicato dalle sue fondamenta. Le grandi tempeste shakespeariane, che non a caso spirano attorno a vicende in cui tutti gli elementi dell'ordine umano sono stati sovvertiti. Questo elemento di modernità, già potentemente nichilistica, che propone casomai il mondo non più come cosmo ordinato ma come cosmo di cui ritrovare la trama ordinata attraverso una partecipazione al suo processo di realizzazione cosmica di tipo magico per alcuni versi e nello stesso tempo di tipo nel senso nuovo politico per altri quel doppio aspetto che vi dicevo già all'inizio di queste lezioni caratterizzare la vita di Santa Teresa Davide e San Giovanni della Croce massima concentrazione ed edizione mistica e contemporaneo dispiegamento di una grande potenza attraverso sistemi di conventi, attraverso sistemi di poderose influenze politiche attraverso una presa fortissima di potere sul costume religioso e quindi nella spagna del tempo sul costume Cucur Quindi c'è questo elemento di forte radicamento in questa radicale messa in questione del mondo che è contemporaneamente prestazione della mistica, ma anche attraversamento di un grande snodo storico in cui effettivamente abbiamo alle soglie del moderno una fortissima apertura in cui va verso una nuova determinazione la pensabilità dei rapporti interumani allora in questo senso ecco che l'immagine della perfezione umana, quale poteva essere l'immagine dorata del gentiluomo, del cavaliere, sembra decomporsi. L'oro sembra mentire. Probabilmente il poeta e il pensatore, le due cose stanno assieme proprio perché in lui non si dividono neanche in una parola, Massimo di quest'epoca che è Shakespeare ad esempio, renderà probabilmente il massimo onore all'immagine dell'oro, congedandola però qualsiasi pretesa di centralità di un ordine simbolico proponibile con il personaggio solo apparentemente comico del re del Marocco nel mercato di Venezia dove come tutti sapranno tutti conoscendo evidentemente il fotogramma cisteriano il re del Marocco è colui che nella gara dei tre scrigni tre scrigni all'interno di uno dei quali viene l'immagine della bella porzia che i principi di tutto il mondo sono venuti a conquistare con la prova dei tre scrigni, di fronte a uno scrigno d'oro, uno d'argento, e uno di bronzo, sceglie uno scrigno d'oro. Sbagliando. E sceglie lo scrigno d'oro perché egli è in tutto e per tutto, come potremmo vedere eventualmente leggendo, come faremo, i lunghi interventi del re del Marocco, perché loro riflette l'immagine che egli ha, esponente di una cultura arcaica e nobilmente arcaica, in cui il valore umano è immediatamente rappresentato dallo slancio guerriero, dal coraggio, dalla magnanimità e dal dispiegamento stesso della forza fisica non diversa dalla virtus morale o teglia praticamente una cultura nella quale non c'è spazio per il gioco positivo tra la realtà e l'apparenza il re del marocco che si sente fortissimo e sa di aver vinto mille battaglie sa di essere cioè un grande guerriero sovrano da poema epico italiano, Tasso Ariosto per intenderci, non può pensare che la bellezza non si sposi col valore e che conseguentemente la scelta che egli può fare e in cui la bellezza di Porzia non può che essere coinvolta, non sia per loro, perché per lui è ovvio, il più nobile dei metalli al più nobile degli uomini per unirsi con la più nobile delle donne. Tutto è dato immediatamente in un'immagine immediatamente evidente del mondo. E contrariamente, ripeto, agli aspetti che possono sembrare comici, è mercante di Venezia, il re del Marocco, eccezionale nobiltà. La sua retorica è la stessa del nobilissimo Othello, che nella sua, della tragedia che porta il suo nome, è innamorato ovviamente delle chiome bionde e dorate di Desdemona, di così in inglese, e che ovviamente si ucciderà quando in qualche modo avrà scoperto non tanto l'infedeltà di Desdemona, ma di poter essere indotto a dubitare di questo, uccidendo con Desdemona, come dice letteralmente, la propria anima, eh? lo è, La vera parola e parole chiave dell'Ortello è anima mia di maledirla, eh? quando in qualche modo Otello scopre di poter contemplare la propria anima come separata da sé non può che maledirla. Il re del Marocco che è un ruolo solo con primario all'interno del mercato di Venezia può invece comportarsi coerentemente da aristocratico arcaico, in questo caso, aristocratico incapace di comprendere la necessità di passi ulteriori verso la propria origine di aristocratico e quindi di poterlo essere completamente. e che conseguentemente, per il suo sbaglio, sarà costretto ad abbandonare la commedia definitivamente perché la punizione del re del Marocco è di dover partire di dover sparire dalla nostra, dalla nostra vista di dover portare via con sé il suo mondo di immediati e inequivoci eroisti quindi come sappiamo poi nella vicenda del mercato di Venezia c'è chi, cioè, chi sceglie la lo scrivo di piombo, nel quale non a caso, sotto il quale non a caso abbiamo il cartiglio eh, che dice chi sceglie me dovrà dare tutto senza, senza chiedere niente in cambio. è esattamente il motto che ci introduce anche alla situazione in cui siamo qui, non credo di stereotipi perché per ascendere a cascina alla notte oscura e ritrovarsi poi qui, nei prati celesti, bisogna dare tutto ciò che si è senza chiedere niente in casa ovvero sia bisogna cedere tutto ciò che si crede di essere per poter realmente diventare quello che è e farlo dandosi a quel rischio reale che è il rischio di avvertire la certezza della propria singolarità solo nell'apertura assolutamente incerta di un rapporto e di una relazione come quella che qui l'anima intrattiene con il suo amato che è di smarrimento gioioso e di senso di abbandono assieme. <coughs> <coughs> Rifiuto di qualsiasi certezza che estingua la certezza di una piena incertezza. Ora, in questo senso l'anima, teniamolo sempre presente, guidata dalla musica in questo senso abilisce l'oro. guarda come dire l'oro cioè si allontana anche da un'intera gamma di possibili immagini di propria novità le distanze e conseguentemente se traspassa va oltre di sé Ora questo riprende un elemento che adesso non possiamo seguire conclusamente, che è della grande tradizione mistica anche precedente ai nostri spagnoli, <coughs> consistente esattamente nell'abbandono da parte dell'anima delle stesse facoltà dell'anima. Qualcosa di simile a ciò che vi dicevo qualche tempo fa quando vi suggerivo di non guardare a queste vicende con lo sguardo della psicologia. Proprio sì. perché il movimento che qui avviene e che la musica guida. e tra poco ritorneremo al senso di questa musica è esattamente un movimento con il quale l'anima supera se stessa. E si muove, non a caso, verso quel bene che è libera de tassa cioè verso quel bene che avviene senza nessuna riduzione allora l'anima che trapassa se stessa è l'anima che in qualche modo licenzia un principio singolare dalla stessa identificazione con l'anima stessa come complesso di pensieri, di sentimenti, di immaginazioni, l'anima che a questo punto cessa di essere, ciò a cui è possibile ridurre, ciò che noi con anima chiamiamo. Perché quando noi pensiamo all'anima in questa prospettiva che esce dal corpo, o che lo supera e lo trascina poi con sé, ci affidiamo a un processo di purificazione che va, per così dire, verso il più essenziale. Cerchiamo, cioè, al cuore dell'uomo qualcosa che sia il suo elemento essenziale. Ma il suo elemento essenziale, in realtà, qui vale anche per i mistici, come vale poi per alcuni grandi filosofi, non è qualcosa di intimo ed interno che si raggiunga per un processo di eliminazione del superfluo. Non è cioè in altri termini qualcosa di nascosto, al ma è qualcosa che va al di là di qualsiasi processo di mero raffinamento, proprio perché il principio di questa singolarità non è riconducibile a nessun elemento dell'umanità che si possa isolare e poi identificare con esso. Neanche l'anima è l'essenza di un uomo. L'anima non a caso per andare verso la sua realtà somma deve oltrepassare se stessa, lasciare dietro di sé le sue stesse forme, andare in un luogo dove essa non c'è. quindi si tratterà di abbandonare tutto ma perché come diceva qui la mente citando Sant'Alberto Magno il vero povero di spirito è colui per cui tutte le ricchezze del mondo sono troppo poco qui chi va verso l'unione mistica è colui per cui tutto ciò con cui ci si può identificare, è un'identificazione carente. Sia pure quella con la propria anima. Sia pure quella col proprio Dio. Per essere realmente bisogna abbandonare anche la pretesa di essere. Bisogna abbandonare qualsiasi punto di resistenza. Ma quando anche questo è abbandonato, non è che ci si sia ridotti a qualcosa di più esile e sottile, ci si è aperti a qualcosa di più vasto. E allora, questo ci ricordava la presenza di immagini così corpo, corporee e così dense, se effettivamente l'anima trapassa se so stessa, se abbandona l'identificazione con se so stessa, essa troverà un livello più alto di corte. Allora ecco che tutto questo percorso ci porta verso un luogo dove si può avvenire proprio perché non si è, non si è già e in cui tutto ciò che noi crediamo di essere subendolo diventerà invece l'articolazione di un nostro avvenire rappresentato dalla forza dell'esecuzione musicale. A questo punto l'anima superata se stessa potrà accedere in un luogo da cui scenderà la musica che suonerà lei, il suo corpo, i casi della sua vita intonandoli ad un'armonia superiore. E allora il barbettio confuso, la sofferenza ostinata del suo voler dire, del suo proporsi, del suo affermarsi, si sarà convertita nell'ascolto di una musica che ha origine in se stessa, perché ha origine esattamente in quel luogo in cui essa stessa si ordina. La cosa qui è resa abbastanza evidente perché, riprendendo lo schema alto-basso dell'Aires Serena, qui si prega, si auspica che un qualche elemento di questa musica suprema possa scendere nell'aria e possa trasformarla tutta in questa musica. Cioè qui la preghiera è proprio questa. o l'anima possa la mia anima possa diventare tutta questa musica questa musica che che viene in qualche modo a coincidere eh, con questo amore che è esattamente quello che come sviluppo canoro del pasto è esattamente l'amore che rappresenta l'effettiva realtà di ciò di cui è e quindi immagine finale che rinvia al pastore circondato dalle sue pecore che accoglie l'anima che convertita in musica dalla musica va a confluire nella musica che il pastore sta suonando ora tutto questo percorso è un percorso in realtà organizzato dalle parole di questa canzone, di queste canzoni, di queste composizioni. Tutto ciò che abbiamo detto è in realtà affidato alle parole che hanno cercato di recuperare in sé la musica che se stessa nel vocale. E conseguentemente noi ci siamo trovati di fronte esattamente a una parola come esercizio la scorsa, una parola che ha in qualche modo cercato di aprirsi a una provenienza che fosse diversa per un verso da quello di chi l'ha pronunziamo e che nello stesso tempo potesse apparire come la parola che chi l'ha pronunciata massimamente desiderava pronunciare, al di sopra di ogni sua immaginazione della possibilità di dirla. A chi appartiene allora, a questo punto, questa parola poetica? Appartiene indubbiamente al suo autore, ma solo a patto che non possa esservi esclusivamente ricondotto. E a quale tempo appartiene? Beh, sostanzialmente appartiene a tutti i tempi che in coerenza con la sua descrizione sono disposti ad, appartenerli, ad appartenerle. Il tempo di questa poesia è il tempo di quei tempi che accettano di aderire al suo tempo. Il rapporto, per intenderci allora, tra l'anima e il suo amato celeste, tra l'anima e il tempio celeste, tra l'anima e la musica celeste, non è diverso da quello che si apre, nel rischio dell'evento presente della poesia, nel suo proporsi come un vuoto al quale aderire. Ogni poesia in realtà richiede l'accesso a una notte oscura. E ogni poesia in realtà richiede che lo sguardo che la cerca per leggerla accetti anche di rovesciarsi per diventare diventare il modo in cui la poesia guarda e dice attraverso di noi. Si badi in questo senso la poesia parla attraverso di noi e ci guarda non per imporci determinati contenuti determinate condizioni ideologiche o determinati concetti anche se in una qualche misura forse le parole con cui noi tenteremo di rispondere alla sua intonazione per intonarci ad essa risentiranno di tutto questo perché se essenzialmente esattamente come avviene qui parla attraverso di noi e guarda attraverso di noi, solo a patto che si del fatto che si sia creato effettivamente uno spazio impregiudicato in cui essa possa avvenire al di là di qualsiasi preistoria. Anche in questo caso, in questo spazio che tiene insieme nello spazio dell'opera, scrittura e lettura, c'è una risalita all'interno. Per un verso, il servizio filologico, storico alla poesia, tende giustamente a risalire a un passato, e quindi anche a dirci che cosa veramente detto o pensato, il filologo, concreto, a ricostruire le forme dell'uso linguistico, delle consuetudini stilistiche, delle culture di un tempo. Ma in realtà questa risalita, questa, questa, questo riandare a un passato, è solo una parte di un movimento più importante, che è quello del rimettersi in gioco di quel passato nel nostro presente. La poesia, allora, sotto questo aspetto, non è qualcosa che tanto che noi ritroviamo, riattuandola, ma qualcosa che esiste veramente solo quando il suo avvenire è adesso. E il suo avvenire adesso non è tanto il ritornare, come si suol dire, attuale, adesso, della sua cultura, ma è la sua capacità di muovere la nostra sino a renderci possibile l'esperienza di un avvenimento in cui né noi né il testo si sia la prosecuzione di qualcosa che è già stato. Il sospetto che circondava tra i visti San Giovanni della Croce, all'epoca, di essere tutto sommato dei pericolosi e rivoluzionari. E i, coloro che li sospettavano non avevano tutti i toni. la loro proposta, per così dire, culturale, politica, vista come precipitazione della loro esperienza, durò <coughs> fatica ad essere normalizzati. Alla fine i nostri vennero bruciati in un rogo di gloria. Insomma, vennero subito accostati, dopo un po' di galera, nel Comitato Centrale, in definitiva, Santa Teresa che diventa, per appunto, padrona di Spagna, con ritmi da passaggio da prima a seconda repubblica. Ecco, per loro essere allora considerati anche dei pericolosi rivoluzionari. era cosa non prima di senso. Perché l'incrocio mistica-poesia è un incrocio rivoluzionario perché sospende tutte le funzioni di fondamento. Non può, per la sua intrinseca natura, rispettare la forza della tendenza e rende in qualche modo percepibile una realtà in cui nulla si presenta come già dato nella forma di un ordine stabile delle cose. Perché in altri termini coglie al cuore del mondo anche l'irrealtà del mondo concepito come mondo già stato, come mondo già creato come mondo già avvenuto, e coglie, invece, la realtà come un evento miracoloso, come un evento portentoso, assolutamente non gratuito, non scontato, non riferibile a una regolarità inevitabile. Conseguentemente intrattiene con qualsiasi ordine costituito, un rapporto che non è di contestazione, ma è di esperienza di un'ulteriorità radicale ad esso. Tutto questo profilo, la poesia, si presenta, tutto formato sempre, come esperienza attraverso il linguaggio, irriconducibile ai modi in cui il linguaggio ci delimita nell'ordine di una realtà già determinata alla quale, eh, come possiamo dire, in forme più o meno dinamiche o attive ci si chiede essenzialmente solo di adattarci. Sotto questo aspetto, come possiamo dire, il momento poetico Con che ha costantemente in sé elementi che rinviano alla dimensione della mistica la mistica e che l'ha avuto come accesso all'integralità della propria nascita, finisce non a caso per emergere quasi costantemente all'altezza di nodi cruciali dell'impresa conoscitiva, della stessa impresa scientifica. Quella in cui, ad esempio, una disciplina determinato percorso scientifico, determinato percorso logico, riapre il problema del proprio fondamento, reinventa il proprio ordine e lo fa in genere poeticamente. Forse la poesia di per sé non ha come compito quello di aprire queste grandi divaricazioni e lasciare che su esse si costruiscano assetti scientifici. Il suo movimento forse è un Ma è anche vero che lo stesso movimento che la esprime è anche quello che consente questa dimensione. Il che fa sì che spessissimo i vertici dell'esperienza poetica siano sempre a un passo dai momenti di massima libertà dell'impresa intellettuale. A questo proposito, se non mi sono dimenticato, mi sono dimenticato di portare il video, volevo leggervi un passo, ma avverrà più avanti in questo corso, di Maria Sambrano, dove per l'appunto si eh, trasponeva Posso anche in qualche modo vedere di eh, sviluppare questo stesso riferimento? Citavo la Sambrano perché mi sembrava troppo vistosa l'evidenza anche nelle parole che adesso fa un po' per dirvi di quella suggestione. Per cui, come civiltà, pensavo di citare. È stata luminata esattamente. Un passo, dicevo, in cui si notava come la stessa filosofia. <coughs> apparentemente si presenta come l'articolazione discorsiva contro il balzo istantaneo dell'estasi mistico e dell'invenzione poetica tenda in definitiva a presentarsi come un fuoco continuo e quindi praticamente come una sorta di sviluppo discorsivo che però cerchi in se stesso una tale continuità da risolversi a sua volta in un unico balzo. Lo stesso pensiero filosofico in questo senso, osserva la Zambrano, mira attraverso la complessità sempre più organizzata della propria dimostrazione a condensare la linea del suo sviluppo in un unico punto e a risolversi finalmente in un'unica evidenza, così compiuta e nello stesso tempo così infinita, da superare radicalmente tutto il proprio percorso. Allora, in questo senso, l'impresa scientifica, il pensiero filosofico, possono anche essere rappresentati come dei percorsi che non nascono, senza quel
1: vuoto
0: che questo elemento poi di presa cognitiva della stessa scienza quel momento in cui l'evidenza la verità supera la descrizione, che la verità supera l'organizzazione logica, non diviene motivo di sua depressione, ma esattamente il suo alimento. Eh? E che anche ciò che sembra mancare è esattamente ciò che mancando sostiene. Tutto questo profilo, ad esempio, era in parte questo che coglieva, come con quasi tutto, sempre un po' mefiticamente, ma con grande genialità, Heidegger, quando, in qualche modo, ripensando il cammino della metafisica verso l'inchilismo, verso l'esplicitazione del suo <coughs> intrinseco nichilismo, parlava però della custodia. La metafisica come custodia di ciò che essa stessa, paradossalmente, annientava sin dal suo inizio. La metafisica come custodia di quell'essere sbarrato, che era già perduto non appena nominato. e che pure la metafisica, non sapendolo, poteva proprio in ciò custodire. Esiste sotto questo profilo una prestazione importante della poesia, sempre, che è quella di custodire e di rendere continuamente possibile il rapporto con ciò che essa non dice. La possibilità di intonarsi a un non detto. La possibilità cioè di far sì che l'impossibilità di dire non sia più sentita nella forma della limitazione o della mutilazione ciò è sempre possibile nel momento in cui la poesia si presenti non più come una verità detta, ma come una verità parlante. E che quindi la sua essenza non stia nell'aver detto determinate cose piuttosto che certe altre, ma nel rappresentare essa un evento vero. E quindi nel parlarci veramente, e nell'intonare le nostre parole, i nostri sentimenti, i nostri pensieri come sviluppo di una verità. E d'altronde, per ritornare al nostro testo, qui attraverso la nostra oscura dell'anima, e in questi superiori pasti e coiti celesti. Che verità volete che venga detto? La verità non è qualcosa che qui possa essere detto di questo. La verità è questo avvenimento e la sua capacità di renderci coerenti con il suo avvenire, con il suo accadere. Come dire che la verità che qui si produce non sarà tanto qualcosa che ci può venir detto ma soltanto qualcosa che noi possiamo fare attivamente, soggettivamente, accogliendola. (ride) Cioè non c'è proprio di dire verità che possa essere accolta passivamente. Ma Ma perché una verità possa essere accolta non passivamente? Bisogna in qualche misura esserla. E quindi passare attraverso questo paradosso di essere contemporaneamente una voce che ci viene rivolta, una musica che noi accogliamo e che certo non abbiamo inventato noi, né detto noi, se per noi intendiamo la nostra rappresentazione di individui, ma che è certamente Qualcosa che non può provenire se non da noi. E che conseguentemente è ascolto innanzitutto di noi stessi. Anche se di noi stessi che ci costituiamo ascoltandoci. Quindi questa situazione paradossale di una somma che ha tutto l'aspetto di una passività, di un fare che ha l'aspetto di un abbandono, di un lasciare accadere che non accadrebbe senza il nostro lasciarlo accadere. Nel caso della mistica, di un darsi ad una infinità immaginabile che però non sarebbe senza l'adesione ad essa di ciascuno di noi. Quello dei mistici è sempre un Dio incommensurabile e inavvicinabile. Come direbbe Ibn Arabi, anche parlare di identificazione con Dio può essere con la sua emo. Perché l'abisso che ci separa da Dio è totale, così totale che Dio non ha altro posto che in noi per avvenire. La mistica quindi, per intenderci, e questa è la funzione che in essa ha la poesia, cancella per un verso qualsiasi entità di Dio e peraltro cancella qualsiasi creaturalità nella mia creatura. Eh? cancella per così dire questa coppia di creatura e creatore in cui i giochi sono tutti più o meno fatti e apre a un gioco tutto da fare di cui è un'immagine se volete ridotta quella del poeta eh? che per un verso sapendo tutto quello che fa e per un verso non sapendo bene quello che fa inventa una lingua che è poetica se è anche tutta sua. Eh? E che magari è ancora più poetica se tendo, essendo tutta sua fa diventare tutta sua la lingua degli altri. E poi questo gioco ci propone la poesia, no? La lingua di un poeta è la sua lingua, eh? Un grande poeta non si riconosce da un verso se siamo esercitati, non volete, volete non riconoscere un verso che è tipicamente di Leopard, uno che è tipicamente di Dante, sente un po' di costumanza con l'inglese un verso che è di Shakespeare, un verso che è di John Dante, come si fa a non riconoscerli?
1: Eh?
0: è lo stesso con Goethe, è lo stesso con Novalis, insomma no? eh? basta come si suol dire un po' di orecchio no, bisogna avere orecchio, appunto eh, però, ecco, eh, insomma eppure eppure questa lingua che è totalmente ed esclusivamente loro è una lingua intessuta di memorie di anticipazioni la componente eventuale anglistica di questo auditorio avrà presente probabilmente le riflessioni di Bloom sulle angosce per l'influenza in definitiva i poeti sono sempre lì a influenzarsi reciprocamente tra passato e presente, tra presente e futuro, un continuo gioco tra tutte le epoche di poeti per vincere l'influenza altrui, per riportarla alla propria originalità. Eppure, dicevo, questa lingua che è sempre e soltanto di quel poeta è una lingua aperta sulla lingua degli altri poeti, ma sulla nostra lingua in particolare intesse in maniera particolare le nostre parole. Pensate a un poeta come Olverlin, no? Le cui parole sono il tedesco più ovvio, più domestico, più familiare, <coughs> e i cui versi sono paradossalmente tra i più impervi tra i più concettualmente vertiginosi. Queste due cose ma sono assieme. Ecco, in questo senso allora, questo passaggio attraverso i nostri mistici spagnoli ha un po' favorito, almeno questa era la speranza, una prima traccia, una prima linea di lettura della tematica dell'ascolto. Credo in qualche modo, rendendo abbastanza evidente, almeno per un primo aspetto, cosa si intendesse quando si diceva che la parola come ascolto tende a dire che la parola è innanzitutto essa stessa una forma d'ascolto e che quanto più si sa, tanto più si sa come ascolto. che quanto più la parola si sa come ascolto, tanto più la parola non è una parola che taccia, ma una parola che parla. Allora, parlare per ascoltare, questo è ciò che per tanti versi tende a fare la poesia, è ciò che tende a fare l'aspetto poetico di qualsiasi scrittura, eh, si va vedere perché in qualsiasi scrittura con un tasso, una tassa diversa, c'è elemento poetico. Là dove i modi tipici della poesia operano, abbiamo essenzialmente ascolto. E i luoghi dove peraltro si ascolta sono i luoghi in cui in un certo senso si dice di più quelli a cui sono affidate le capacità complessive di dire di tutto ciò che gli viene detto. Motivo per cui a volte zone apparentemente poetiche di un discorso di carattere prevalentemente concettuale sono decisive nel creare il clima complessivo in cui quell'argomentazione apparentemente solo logica trova la propria ambientazione vocazionale. Nessun discorso, solo logicamente, riesce a costruire tutte le condizioni al contorno necessarie per la propria corretta comprensione. La domanda come lo devo prendere questo discorso? Dove lo devo situare? Che tipo di discorso è? con che atteggiamento intellettuale devo ascoltarlo? è una domanda a cui un testo risponde sempre e soltanto con, le sue, con i suoi aspetti poetici a volte anche testi apparentemente disincarnati e logicissimi si rendono disponibili alla comprensione solo attraverso una distribuzione centellinata lungo tutto il loro percorso di elementi che parlino all'immaginazione e che soprattutto, cosa essenziale, quella che ci interessa a proposito dell'ascolto, diano un tempo concreto. Perché la parola che ascolta è una parola che non è indifferente alla concretezza del tempo. È una parola cioè che in qualche modo or- orienta, organizza il tempo effettivo, del proprio essere detta e il tempo effettivo del proprio essere aspettato la poesia sa sempre che il suo cuore in qualche modo eterno, vuoto e in un certo senso silenzioso è essenzialmente una filtro attraverso cui vibra il tempo e attraverso cui il tempo si ordina verso un ordine superiore Proprio per questo allora la poesia diventa ipersensibile al tempo e ce lo rivela. Perché non a caso in una poesia comunque sia, scritta, che c'è solo prosa, diventano, proprio perché diventano essenziali tutte le sue parole, tutti gli elementi fonici, tutti gli elementi ritmici. Eh? Perché è così importante la mente perché è importantissimo che la poesia via dei tempi scandisca e organizzi dei tempi che le sue parole avvengano secondo determinate proporzioni e determinati tempi e che questo tempo sia un tempo risentito adesso e intonato al nostro tempo per per tentare di chiarirci L'inizio, anzi la fase centrale della prima metà del nostro secolo, in ambito musicale termina un po' poco. In ambito musicale divenne, per noi anche adesso, diversi, importante il dibattito sui criteri esecutivi della musica pre-ottocentesca, <coughs> sulla opportunità o meno di usare strumenti d'epoca, sulla opportunità o meno di ricreare situazioni materiali di carattere acustico che fossero quelle dell'epoca in cui le composizioni erano state realizzate. Come dire, Bach e Dendal eh, eseguono le loro composizioni in certi ambienti, eh, usano determinati strumenti che non sono esattamente quelli che abbiamo adesso. Là dove ci sia canto i cantanti rispondono a tecniche di canto Ma... differenti da quelle attuali. Eh, la notazione musicale è quella che è da quando c'è la temperatura, perché prima è stato soltanto il problema, ad esempio, di, di tutto il canto primo barocco, primo se c'è testo, insomma, no? Cosa vogliono dire esattamente le misure, le battute in Monteverdi? Per non parlare di tutto il problema precedente, di quello che voglia essere la scansione in quello che è il canto gregoriano, no? E allora nasce tutta una pratica che in parte è in atto anche adesso, pensate a un direttore come Arnon no? consistente nel ricercare strumenti d'epoca, nel tentare di riprodurre tecniche di canto d'epoca, nel cercare di eseguire le partiture in spazi che fossero d'epoca. Insomma, cercare di ricreare tutte le posizioni materiali e tutte le modalità esecutive che fossero del tempo in cui le opere. Contro questo tipo di atteggiamento ad esempio si mosse in un suo bellissimo libro adesso Introvabile che si trovava Tonin Bolt, eh, note parola, un grandissimo direttore di questo secolo, Wilhelm Furtwängler, che probabilmente alcuni di voi ricordano, perché una parte delle sue grandi interpretazioni è stata mantenuta nel disco, in quel film. Furtwängler sosteneva che, e su questo poi si mosse paradossalmente in parte anche un personaggio molto distante per gusti e tradizioni intellettuali da Furtwängler, cioè come Teodorvise cioè Bonnodorno, eh, sostenendo che in realtà gli strumenti potevano essere d'epoca, gli ambienti d'epoca, ma il nostro orecchio non è più quello di quell'epoca. E che conseguentemente, riproducendo tutte le condizioni materiali dell'epoca, questi avrebbero impattato con un orecchio a suo effetto un altro mondo sonoro, producendo così non l'effetto che produceva la musica all'epoca di Bach o di Händel, ma un effetto <coughs> totalmente diverso. Laddove invece, accettando in qualche modo la nostra storia musicale anche come storia materiale da allora ad oggi, noi potevamo, alterando i suoni di un tempo, riferendoli però al nostro orecchio di oggi, trovare un rapporto più autentico con la musica da loro il dibattito come si suol dire è aperto perché ovviamente anche l'orecchio ha una sua plasticità e non a caso un buon addestramento a sentire secondo un modo diverso di sentire come noi sentiamo può ripristinare determinate cose condizioni o per meglio dirne produrne di nuove all'interno del quale l'esperienza di una interpretazione abbia comunque un senso innovativo. Come sempre tutti i modi di preteso ritorno all'indietro sono semplicemente modi tra i tanti di andare avanti. In pagine stupende di alcuni suoi seminari Jacques Lacan spiega come la negazione non abbia come caratteristica quella di togliere ma quella di aggiungere e che quindi sostanzialmente tutti i ritorni all'indietro sono sempre e soltanto modi di gestione del nostro presente insomma questo per dire allora che come avviene in questo caso nell'opera musicale la sua è sempre affidamento alla concretezza di un tempo effettivo. E l'essenza della sua composizione, ma questo vale anche per per la parola poetica, sta essenzialmente nella capacità di ordinare secondo il proprio tempo un tempo reale che è quello dei lettori e quello degli ascoltatori. Il che è una volta di più possibile soltanto quando il tempo degli ascoltatori, il tempo dei lettori, venendo così ordinato, mette i lettori e gli ascoltatori nella condizione di sentirsi attivamente ordinati attraverso questo ordinamento. Si riproduce allora anche a questa altezza il paradosso che prima vi dicevo. Si tratta di non essere in realtà più padrone, né nel proprio né nell'ascoltare, perché in un certo senso si ascolta altro. Ma si ascolta veramente soltanto quando l'ascolto è attivo e conseguentemente quando ascoltando altro si ascolta se stesso. Allora questo comporta uno scarto tra noi, intesi come i soggetti volontari del nostro agire e noi come la realtà del nostro accadere. Qualcosa che è di più di ciò che sempre pensiamo di essere e di voler fare. Per tanti versi la poesia ha come suo compito quello di metterci in rapporto con tutto ciò che noi siamo, di più di noi. Ora, questo era abbastanza evidente uno dei percorsi di questi mistici, no? I quali buttano, come si so vede, nel calderone tutto se stessi, però per arrivare in un luogo dove si è con una certezza infinita, magari con la certezza di non essere niente. Però un niente che si soggettiva un niente che è libero e necessario a quel punto libero e necessario difatti diceva appunto tra i de questo del Seon questo posto dove ciò che è stato, ciò che è, ciò che sarà è più vero che in qualsiasi altro posto no? questo da un certo punto di vista è ciò che, a cui anela per tanti versi la poesia e per tantissimi versi non fa che dirlo non fa che dirlo magari nella forma della lamentazione per la sua assenza Francisco no? de Quevedo, probabilmente scrive uno dei suoi versi più belli quasi dichiarando l'impossibilità di ciò che dice Frede Luister, Frede dice no? quando lui dice io sono un fu- io, io, io... Di person, io sono un fui, un que un se, un, un soi cansato. Io sono un fui, un sarò, un sono, stanco. Come dire, sono la stanchezza di tutti i tempi. Eh? Sono uno che è stato, uno che sarà, uno che è, stanco. Stanco di essere il soggetto di questi verbi. Stanco, soggetto, stanco di essere il soggetto di un tempo passato, il soggetto di un tempo presente, il soggetto di un senso di un tempo futuro. E trovando nel verso che lo dice l'accesso all'altra faccia di questa stanchezza. Va bene, domani, domani ci muoviamo un po' fuori allora dalle spalle.